0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 29 de agosto de 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Heroísmo individual, victorias sin pruebas y una conspiración de Occidente, lo que los rusos ven en las noticias. Por Neil MacForker. Tiene que hacerse bien. Expertos y científicos advierten sobre los peligros del Tren Maya en México. Escrito por María Aviv Javid. Todo lo que hay que saber sobre las hemorroides y no te atreves a preguntar. Escrito por Melinda Winner Moyer. El arte de elegir qué hacer con tu vida. Escrito por Benjamin Story y Jenna Silver Story. A continuación leeremos Heroísmo individual, victorias sin pruebas y una conspiración de Occidente. Lo que los rusos ven en las noticias. Por Neil McFarker, 25 de agosto de 2022 En los medios de comunicación controlados por el Kremlin, la guerra no se trata de Ucrania, sino de la larga historia de los enemigos que intentan controlar a Rusia. Besti el principal resumen semanal de noticias en la televisión controlada por el Kremlin, Transmitió hace poco una larga crónica sobre las potencias occidentales depredadoras que fracasaron al invadir Rusia, Suecia en el siglo XVIII, Francia en el XIX, Alemania en el XX. «Los enemigos ahora buscan revertir esas derrotas», comentó Dmitry Kiselov, el presentador del programa, culpando a Occidente de la guerra que Rusia instigó en Ucrania. El objetivo de acabar con Rusia es centenario e inmutable, señaló. Aquí estamos a la defensiva. En los seis meses transcurridos desde la invasión rusa, el énfasis de los medios de comunicación del Estado a la hora de informar sobre la guerra ha cambiado de manera gradual. Atrás quedaron las predicciones de una ofensiva relámpago que arrasaría con Ucrania. Se habla menos de ser acogidos como liberadores que deben desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, aunque la etiqueta de fascista se sigue pronunciando con desenfreno. En cambio, en la versión del Kremlin, la única que ven la mayoría de los rusos, porque todas las demás están proscritas, los campos de batalla de Ucrania son una faceta de una guerra civilizatoria más amplia que se libra contra Rusia. La información no trata tanto de Ucrania, sino más bien de oponerse a los planes de Occidente para controlar a la madre Rusia, aseguró Stanislav Kucher, un presentador veterano de la televisión rusa, que ahora asesora a un proyecto que busca darle a los rusos un mejor acceso a los medios de comunicación prohibidos. Estados Unidos es el principal antagonista y Europa y la OTAN son sus lacayos. Vladimir Solovyov, presentador de un programa de entrevistas y uno de los principales animadores del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, afirmó este mes que invitaron a Rusia a una cena con la sociedad occidental no como comensal, sino como platillo. En uno de sus programas nocturnos recientes, presentó la guerra como una especie de enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. Al hablar de incidentes específicos, saca a relucir a varios expertos, como Steven Seagal, otrora estrella de las artes marciales nacida en Estados Unidos y que ahora es ciudadano ruso, quien impulsó la narrativa del Kremlin de que sucedió una explosión en julio en un campo de internamiento ruso en el este de Ucrania que mató a más de 50 prisioneros de guerra, había sido causada por cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos. Funcionarios ucranianos y occidentales sostienen que la evidencia sugiere que los rusos planearon un ataque a la prisión, incluida la excavación de tumbas antes de la explosión, y que el daño a las instalaciones era inconsistente con un ataque de esos misiles. En los medios de comunicación del Estado, Rusia es un pilar de los valores tradicionales, un país destinado a prevalecer sobre el pantano moral de Occidente. Hay una obsesión diaria con los asuntos LGBTQ. Ver la televisión rusa es tener la impresión de que la comunidad gay dirige el decadente mundo occidental. A pesar de la conmoción y el horror que profesan, los medios de comunicación rusos emiten con avidez imágenes con representaciones escabrosas de la vida gay. Uno de los programas de entrevistas más populares informó sobre una petición bromista publicada recientemente en el sitio web presidencial de Ucrania, que pedía el reemplazo en Odessa de una estatua de la emperatriz Catalina la Grande con una de Billy Harrington, una estrella estadounidense del cine para adultos gay, que murió en 2018. El programa ruso ilustró la historia con clips de Harrington vistiendo calzoncillos tipo Speedo y luchando con otro hombre musculoso, vestido de manera similar en un vestuario. El alcance asombroso de las bajas rusas en Ucrania sigue siendo velado en los medios de comunicación rusos. Solo el ejército ucraniano sufre grandes pérdidas. El sufrimiento de los civiles ucranianos es casi invisible. Hay historias emotivas sobre muertes individuales, aunque la reacción no siempre es la que el Kremlin podría haber esperado. Un reportaje reciente sobre Alexei Malov, un sargento senior de 32 años y comandante de tanque ruso que murió en los combates, no mencionaba cómo había muerto. En su lugar, se concentraba en cómo sus padres, habían gastado lo que los rusos llaman dinero del ataúd, una indemnización por fallecimiento pagada por el gobierno. Compramos un auto nuevo en memoria de nuestro hijo, relató el padre, añadiendo que su primer viaje en su Lada Granta Blanco fue al cementerio del pueblo. La noticia, emitida en Besti Nedeli, causó un gran revuelo. Los críticos de la guerra la tacharon de propaganda despiadada y torpe, mientras que sus partidarios alabaron el reportaje por ilustrar cómo los rusos apoyan el conflicto a pesar de las consecuencias. La televisión estatal ha restado importancia a los crecientes ataques ucranianos en la península de Crimea, un territorio estratégica y simbólicamente importante. Pero las imágenes en redes sociales de los disparos antiaéreos sobre Crimea comenzaron a ejercer presión política interna sobre el Kremlin para que actuara. La realidad visceral de la guerra, sobre todo el hecho de que el territorio ya reclamado por Rusia no era inmune, se puso de manifiesto tanto por los ataques a Crimea como por lo que los investigadores calificaron como un asesinato premeditado en Moscú. Daria Dugina, de 29 años, hija de un famoso nacionalista, y también alguien que defendió la guerra y las políticas bélicas de Rusia. Fue asesinada por un coche bomba a última hora del sábado. Un hecho que los medios de comunicación oficiales adjudicaron a Ucrania y a sus partidos occidentales. RT, cadena de televisión del Estado, citó a Zakhar Prilepin, un novelista conservador y veterano de la guerra de Ucrania, al decir que «occidente» Había acostumbrado a Ucrania a ese tipo de acciones. Varios comentaristas habituales de los programas de debate político de la semana recurrieron a las redes sociales para exigir que el Kremlin sea más duro con Ucrania. Sin embargo, las alusiones al costo de la guerra siguen siendo la excepción pues los telediarios y los programas de entrevistas se han desviado hacia un sinfín de temas económicos y sociales para tratar de hacer hincapié en la idea de que Rusia está inmersa en un amplio conflicto con Occidente. Así lo señaló Francis Scar de BBC Monitoring, que pasa varias horas diarias viendo la televisión rusa. Los medios de comunicación oficiales culpan a las armas occidentales enviadas a Ucrania de prolongar los combates, al tiempo que insisten en que esas armas no son muy eficaces. Los informes rara vez mencionan el dolor infligido a Rusia derivado de las sanciones occidentales, que son universalmente desestimadas como limitadas. En cambio, cuentan cómo las sanciones perjudica mucho más a los occidentales. La idea de que Occidente no puede vivir sin Rusia surge de manera repetida. Los expertos predicen alegremente que perder el acceso al gas ruso provocará una crisis energética en Europa, con consumidores incapaces de pagar las altísimas facturas de energía impuestas por los políticos indiferentes. «En este momento, cientos de millones de europeos se enfrentan a un invierno duro y frío, al que es poco probable que Europa sobreviva», dijo Yevgeny Popov, presentador de 60 Minutos, un programa de entrevistas políticas. Los asuntos internos pasan a segundo plano frente a los externos, algo que ya ocurría antes de la invasión. El 9 de agosto, una serie de explosiones impactaron una base aérea rusa en Crimea, el ataque más osado que se ha ejecutado en la península ocupada desde que comenzó la guerra, pues causó una destrucción significativa, incluyendo no menos de ocho aviones de guerra y el fallecimiento de al menos una persona. Sin embargo, los programas rusos de máxima audiencia dedicaron mucho más tiempo a discutir la redada del FBI en la casa del expresidente Donald Trump. Lev Gutkoff, director de investigación del Centro Levada, una organización independiente de encuestas, señaló que al comienzo de la guerra, la televisión fue una fuente de información confiable para el 75% de los rusos. Desde entonces, la confianza ha disminuido, indicó después de que quedara claro que lo que el Kremlin llama su Operación Militar Especial en Ucrania no sería un juego de niños. Sin embargo, la audiencia televisiva de mayor edad es especialmente susceptible a la retórica anti-OTAN y anti-estadounidense, dijo, porque le fue inculcada cuando estaban en edad escolar, y la idea de reconstruir el poder y la magnitud del imperio soviético, atrae a muchos. Los analistas señalan que, a largo plazo, el manual de propaganda rusa ofrece pocas novedades, aunque los detalles cambien con el tiempo. A lo largo de la era soviética, las alarmas de que las potencias occidentales estaban empeñadas en socavar a Rusia, a menudo ciertas, eran el pan de todos los días, al igual que las afirmaciones de que esas potencias se estaban desmoronando. El gobierno explica la hostilidad europea y estadounidense al decir, según Gutkov, que Rusia se está fortaleciendo, y por eso Occidente trata de interponerse en el camino de Rusia, parte de una línea retórica general que describió como mentiras descaradas y demagogia. A medida que la televisión estatal aviva la confrontación, los guerreros de los programas de entrevistas se tornan más enojados y agresivos, dijo Ilya Sheppelin, quien transmite una reseña de prensa rusa en YouTube para la organización opositora fundada por Alexei A. Navalny, el crítico del Kremlin que está encarcelado. A veces, las acusaciones formuladas contra los adversarios extranjeros son francamente extrañas. El periódico Kommersant citó recientemente a legisladores rusos diciendo que algunos soldados ucranianos fueron sometidos a experimentos biológicos estadounidenses que los convirtieron en monstruos crueles y mortales. Un científico ruso citado en el reportaje desestimó la afirmación por inverosímil. Forzosamente, los informes del este de Ucrania describen la vida bajo el control ruso como algo que mejora de manera constante. Cuando los presentadores de noticias pasan a un reportaje en vivo desde el frente, la pregunta más habitual es esta. ¿Qué éxitos vas a reportar hoy? Señaló Oscar de BBC Monitoring. Hay un enfoque automático en eso, aseguró. Siempre hablan de los éxitos de Rusia y de los fracasos de Ucrania. A finales de marzo, el Kremlin dijo que habían muerto 1.351 rusos, pero esa cifra no ha sido actualizada. Los funcionarios estadounidenses estiman que el número podría ser de veinte mil. Solo hay reportes dispersos sobre muertes heroicas de algunos soldados como el sargento Malov, quienes quedaron consternados por esa noticia. La calificaron como un burdo intento de subrayar los beneficios financieros para los familiares de las tropas que mueren en un momento en que Rusia lucha por encontrar los soldados que necesita. El episodio fue eliminado de los archivos en línea del programa. Varina Agmedova, una periodista aliada del Kremlin, insinuó en Telegram que los detractores no estaban al tanto de la realidad de la mayoría de los rusos. No todos son lo suficientemente ricos como para escapar a Europa y comer pan o chocolate por la mañana, escribió. Para muchas personas, un lada es fundamental, como lo es el hecho de poder llegar al cementerio para hablar con su hijo. Los críticos convirtieron el segmento en un meme, un eslogan burlón contra la guerra diseñado para hacer referencia a una famosa pegatina que celebra la victoria de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Ese lema dice, gracias, abuelo, por la victoria. El meme dice, Gracias, hijo, por el auto. Catalina Lobo Guerrero colaboró en este reportaje. Neil McFarker es corresponsal nacional. Antes, como jefe del Buró de Moscú, estuvo en el equipo que ganó el Premio Pulitzer por reportaje internacional en 2017. Pasó más de 15 años reportando desde el Medio Oriente. Cinco de ellos como jefe de la corresponsalía en el Cairo, y ha escrito dos libros sobre la región. A continuación leeremos, «Tiene que hacerse bien. Expertos y científicos advierten sobre los peligros del Tren Maya en México. Aunque fue presentado como una forma de desarrollar la región más pobre del país, la obra se ve amenazada por un presupuesto que crece y una construcción apresurada en un terreno frágil. El presidente se ha negado a ralentizar su construcción. Por María Aviv Javib, 28 de agosto de 2022. Playa del Carmen, México A lo largo de una franja de selva recién cortada, había amontonados troncos de árboles retorcidos en pilas altas, como miles de cerillas usadas, que se extendían hasta donde alcanza la vista. Este camino deforestado en el sur de México fue despejado recientemente para construir un ambicioso proyecto gubernamental, el Tren Maya. El Tren Maya es una de las joyas de la corona del presidente Andrés Manuel López Obrador, un proyecto emblemático en el que ha apostado su legado y que ha sido presentado como un medio para revitalizar la región más pobre del país, que también es una de las menos conectadas. Un portavoz del gobierno de la agencia a cargo del proyecto lo definió como un «gran detonador para la economía de la región sur del país». Pero la línea ferroviaria para trenes de carga y pasajeros, que tendrá una longitud de unos 1.500 kilómetros, se perfila como el proyecto más polémico del presidente hasta el momento. Como mínimo, está muy por encima de lo presupuestado. Es posible que no impulse la economía como se prometió y será subsidiado por los contribuyentes en los próximos años, dicen analistas y funcionarios del proyecto en el peor de los casos, podría derrumbarse debido a una construcción apresurada, advierten los funcionarios gubernamentales y los contratistas del proyecto. A pesar de las numerosas preocupaciones planteadas por funcionarios, asesores, científicos e incluso simpatizantes del ferrocarril, López Obrador se ha negado a retrasar el proyecto y está empeñado en inaugurarlo antes de que finalice su mandato en 2024. Se trata de la iniciativa más grande de una serie de importantes proyectos de infraestructura, valorados en unos mil millones de dólares, que el líder mexicano se comprometió a entregar, pero que hasta ahora no han producido los beneficios económicos o políticos que prometió. «El presidente no es alguien que escuche», dijo Gema Santana Medina, una consultora del proyecto que renunció el año pasado tras criticar la planificación. Ella y varios funcionarios actuales y anteriores dijeron que el presidente no ha prestado atención a los expertos en la materia. La suya es una visión verdaderamente dictatorial, dijo. La parte más polémica del trazado del tren, el tramo 5, unirá las famosas playas de arena blanca que se extienden desde Cancún hasta Tulum en la península de Yucatán. Para minimizar la deforestación, la construcción se planeó inicialmente a lo largo de una carretera, pero ahora serpenteará a través de la segunda selva más grande de América, habitada por jaguares, en peligro de extinción. Las vías se extenderán sobre el río subterráneo más largo del mundo, y sobre cientos de cuevas inexploradas que se ha descubierto, que albergan ruinas antiguas de la civilización maya que le dan nombre al ferrocarril. En medio de la creciente presión interna, López Obrador invocó un decreto de seguridad nacional en julio para reiniciar los trabajos del tren maya y protegerlo del escrutinio, luego de que una orden judicial detuviera la construcción por preocupaciones ambientales. Un juez federal también falló a favor del gobierno este mes para continuar los trabajos. El mandatario dijo que el decreto lo que está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que había sido paralizada por los pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. «Los retrasos le habían costado tiempo y dinero al gobierno», dijo López Obrador, y ya no serían tolerados. El tramo 5 no atravesaba la selva, agregó, descartándola como si fuera otra cosa que una cahual o arbusto, y contradiciendo las evaluaciones de los ecologistas, incluso uno que asesoró ese proyecto. El gobierno también despidió a los contratistas civiles que estaban construyendo el tramo 5, y puso a los militares a cargo, lo que dificulta aún más la supervisión pública. El Ejército mexicano no está obligado a divulgar públicamente información sobre ningún proyecto que emprenda, a diferencia de los contratistas. Está abusando del decreto de seguridad nacional para impulsar este proyecto que ha sido turbio desde el principio, dijo el biólogo José Urbina Bravo, sobre el presidente. Urbina y otros involucrados en la medida cautelar Dicen que al principio apoyaron el Tren Maya, con la esperanza de que ayudaría a revitalizar la economía del sur de México. Dicen que solo se opusieron al proyecto cuando, en febrero, el gobierno trasladó el tramo 5 a la selva sin llevar a cabo los estudios ambientales exigidos legalmente. En ese momento presentaron una demanda, lo que provocó la orden judicial que detuvo la construcción. Desde el principio, el Tren Maya se ha visto complicado por un presidente obsesionado con entregar numerosos proyectos a gran escala durante su mandato de seis años. Funcionarios del gobierno e ingenieros que trabajaban en el plan dijeron que se necesitaban hasta 15 años para planificarlo y ejecutarlo, como ha sucedido con ferrocarriles de tamaño similar que han sido construidos en otras partes del mundo. En cambio, López Obrador le dio al proyecto un plazo de cuatro años. Cuando se anunció el plan en 2018, dijo que era más que un simple ferrocarril. El tren conectaría las principales ciudades del sur de México y cada estación crearía un nuevo centro urbano con espacios comerciales en expansión que se alquilarían para financiar el proyecto e impulsar la economía el presidente prometió que la vía férrea se construiría de manera rentable para ahorrarle a los contribuyentes una deuda considerable y se construiría sobre vías o carreteras existentes para preservar el frágil ecosistema de la selva maya. Ni un solo árbol sería derribado para el proyecto, aseveró López Obrador, pero dos años después pocas de esas promesas se han cumplido. El gobierno ya ha superado su presupuesto sin completar ninguna de las siete vías previstas. El tren podría llegar a costar hasta mil millones de dólares, anunció recientemente el presidente, casi tres veces más que la estimación inicial. Además, las ambiciones de desarrollo del proyecto se han reducido con el fin de que pueda ser terminado antes de que el presidente deje el cargo. Dijo un alto funcionario del gobierno cercano a López Obrador, que pidió permanecer en el anonimato para poder discutir los planes libremente. El ferrocarril ya no atravesará Mérida, la metrópolis y centro económico más grande de la región, ni Campeche, otro importante centro urbano, un revés para la promesa gubernamental de conectar la región. Muchos de los espacios comerciales que se diseñaron para complementar las estaciones y ayudar a financiar las futuras operaciones del Tren Maya también han sido recortados discretamente, según el alto funcionario. Sin ellos, es probable que el tren esté cargado de deudas en los próximos años, advirtieron el funcionario y un contratista del proyecto. Un portavoz de Fonatur, la agencia gubernamental que supervisa el Tren Maya, cuestionó estas afirmaciones e insistió en que el tren estimularía el crecimiento en la península y generará ganancias. El presidente Andrés Manuel ve el tren Maya como un importante motor de desarrollo económico que busca cerrar las brechas de desigualdad, dijo Fernando Vázquez, el vocero. Y agregó que el tren atraerá visitantes a otras partes del sur, difundiendo el turismo, y por lo tanto, el desarrollo, aunque muchos han argumentado que los turistas que visitan sitios como Cancún a menudo quieren quedarse en sus hoteles. Vázquez agregó que el gobierno también invertirá en proyectos de desarrollo como escuelas y viviendas a lo largo de la vía férrea. Aunque el gobierno encargó estudios económicos y ambientales, el proyecto ha cambiado tantas veces que los hallazgos de esas investigaciones ya no son relevantes, según funcionarios que trabajan en el Tren Maya. Dichas modificaciones, como cambiar la ruta siete veces, se realizaron para acelerar la construcción y cumplir con el plazo de finalización en 2024, explicaron los funcionarios. Al comienzo, se suponía que el ferrocarril sería financiado de forma privada en un 90%, lo que atrajo compromisos de los principales bancos de Wall Street, incluidos BlackRock y Bank of America. Ahora, el gobierno de México pagará la mayor parte de la obra después de que el presidente decidiera que las tasas de interés que ofrecían los inversionistas eran demasiado altas. Incluso algunos de los que al principio apoyaron el proyecto, incluidos varios arquitectos, ingenieros y funcionarios del proyecto, están empezando a tener dudas. El tren es necesario desde el punto de vista del desarrollo territorial y del desarrollo del sureste, dijo Carlos Veloz, un urbanista en Cancún. Pero si no se realiza de forma adecuada, lo único que estamos generando es más desigualdad, más problemas, advirtió. «Tiene que hacerse bien», agregó. Ahora existen importantes preocupaciones de seguridad sobre el tramo 5. Después de que los hoteleros se quejaron del tráfico que la construcción estaba causando a lo largo de la carretera, López Obrador accedió a mover la ruta para atravesar unos 112 kilómetros de la Selva Maya, según el vocero de Fonatur. La nueva ruta corre a través de las frágiles extensiones de piedra caliza de la Selva Maya, donde la belleza natural de la zona podría resultar peligrosa, advierten los geólogos. Miles de cuevas abundan en el terreno de piedra caliza, que se erosiona naturalmente como un queso suizo. Pero los trenes, que pesan hasta 217 toneladas, podrían cruzar directamente sobre estos suelos inestables. Una carretera cercana, edificada en un terreno similar, se derrumbó por el peso de los automóviles y las construcciones en al menos dos tramos en los últimos años. El tiempo y los estudios deben hacerse con mucha anticipación, dijo Zenón Medina Domínguez, exdirector del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, quien hace décadas estudió el terreno antes de la construcción del aeropuerto de Cancún en un terreno similar. «Nuestra labor es trabajar con terreno difícil y encontrar formas de construir sobre él», dijo. Y agregó que los estudios del terreno del aeropuerto demoraron hasta seis meses. En cambio, el gobierno empezó a arrasar varios kilómetros de selva antes de hacer algún estudio. También están en riesgo las reliquias arqueológicas no descubiertas. Los exploradores que encontraron algunos de los restos humanos más antiguos del continente en una cueva submarina cerca de Tulum, dijeron que les tomó meses de buceo peligroso poder descubrirlos. Les preocupa lo que podría destruirse mientras el gobierno se apresura a llenar las cuevas con cemento o torres de alta tensión para construir... Los antiguos mayas veían las cuevas como puertas al inframundo y a menudo dejaban artefactos en ellas. Sin embargo, el presidente sigue decidido sobre su fecha límite, a pesar de las advertencias. Todos los que conocen la zona, científicamente hablando, están preocupados por el sitio donde va a pasar el tren sobre una de las cuevas y sistemas submarinos más grandes del planeta, dijo Gerardo Ceballos, profesor de ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Ceballos fue uno de los primeros consultores del gobierno en el proyecto. Ahora tiene dudas sobre el reciente desvío hacia la selva. Haciendo referencia al colapso del metro de la Ciudad de México el año pasado, que mató a 26 personas y dejó a decenas más heridas debido a una construcción apresurada, Ceballos dijo, se va a caer. Oscar López colaboró en este reportaje desde Playa del Carmen, México. María Aviv Javid es la jefa de la Oficina para México, América Central y el Caribe, ha informado desde todo el sur de Asia y el Medio Oriente para The New York Times. A continuación leeremos Todo lo que hay que saber sobre las hemorroides y no te atreves a preguntar. Aunque son un padecimiento que afecta a muchas personas, no se suele hablar de ellas. Le preguntamos a algunos expertos sobre las formas de prevenirlas y tratarlas. Por Melinda Wiener Moyer, 24 de agosto de 2022 Si hay un tema que nunca se menciona en las conversaciones y que, sin embargo, afecta a una gran proporción de estadounidenses, es el de las hemorroides. Al menos la mitad de los adultos estadounidenses mayores de 50 años han sufrido los desagradables síntomas de estos grupos de vasos sanguíneos hinchados en el trasero. Sin embargo, incluso los cirujanos colorectales se sorprendieron cuando les pedí que me hablaran del tema. «Me reí cuando recibí esta solicitud», dijo Robert Sima, cirujano colorectal de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, en respuesta a mi petición de que hablara conmigo para este texto. Pensé, «Es una broma». ¿The New York Times quiere saber sobre las hemorroides? Sí, quería saber sobre las hemorroides, para una amiga, por supuesto. Sin embargo, admito que debería haber pensado dos veces antes de comer un guiso de lentejas durante algunas de mis entrevistas. Esto es lo que aprendí sobre la prevención y el tratamiento de las hemorroides tras conversar con cuatro médicos. Entiende la anatomía de las hemorroides y presta atención a los síntomas. Me sorprendió saber que, de hecho, todo el mundo nace con tejido hemorroidal. En realidad, estos vasos sanguíneos que recubren el ano tienen una función útil. Nos ayudan a percibir lo que hay en el recto, dice Sima. Son la razón por la que, normalmente, se puede saber si la presión que se siente son gases o diarrea o una evacuación normal. Las hemorroides también ayudan a formar un sello dentro del ano que lo mantiene cerrado, como los burletes de una puerta, explicó Sima. Únicamente cuando las hemorroides se hinchan y se inflaman, provocan síntomas desagradables. Estos síntomas pueden incluir picor, ardor, sangrado y a veces protrusión de la hemorroide fuera del cuerpo, las hemorroides se inflaman normalmente a causa del esfuerzo durante la defecación, que ejerce presión sobre ellas, dijo Rahul Naran, cirujano colorectal de NYU Langon Health. La mayoría de las hemorroides se denominan internas, lo que significa que se desarrollan dentro del ano, aunque a veces sobresalgan. Es raro que las personas tengan hemorroides externas, que afectan a los vasos sanguíneos fuera del ano. Suelen aparecer repentinamente y son muy dolorosas, según Cima, pero por lo general desaparecen por sí solas en una semana. Incluso si tienes síntomas de hemorroides, no debes asumir que tienes hemorroides, dijo Karen Saguyan, cirujana colorectal en el Centro Médico Sidar Sinai, en Los Ángeles. Síntomas como el sangrado y el dolor rectal también pueden ser causados por otros problemas, como las fisuras anales, desgarros en el ano, las fístulas anales, túneles infectados entre el ano y la piel y el cáncer rectal. Los médicos deben realizar un examen rectal con el dedo para descartar otros problemas, dijo. Si tu doctor no lo hace... Considera la posibilidad de buscar un especialista, como un gastroenterólogo o un cirujano colorectal, que también podría ordenar un examen endoscópico como una colonoscopía para diagnosticar el problema, dijo Sima. Para prevenir las hemorroides, come fibra, bebe agua y no te sientes demasiado tiempo. Cuando se trata de prevenir las hemorroides, es casi seguro que una dieta rica en fibra ayuda, dijo Neja Matur, gastroenteróloga del Hospital Metodista de Houston. Ella recomendó consumir de 20 a 30 gramos de fibra al día. Mi guiso de lentejas fue una sabia elección para mis intestinos, incluso si estaba cenando en un momento inoportuno. Mantenerse hidratado también puede marcar una gran diferencia, dijo Narán. La fibra y el agua facilitan la evacuación intestinal, lo que reduce las posibilidades de que las hemorroides se inflamen, explicó. Las actividades que aumentan el riesgo de deshidratación, como beber mucho café o alcohol o hacer ejercicio intenso, pueden empeorar los síntomas, dijo Sima. Destacó que montar en bicicleta es un problema particular, ya que ejerce mucha presión sobre el perineo, la zona entre el ano y el escroto o la vulva. También puede ser útil no sentarse en el inodoro durante más de cinco minutos seguidos, dijo Saguillán. Si sientes que tienes más ganas de ir al baño y no lo consigues, levántate y ve a hacer otra cosa, y vuelve más tarde cuando sientas de nuevo las ganas sugirió. «La forma de sentarse en el inodoro también es importante. Productos como el squat potty, un reposapiés que se coloca bajo los pies mientras está sentado en el retrete, cambian el ángulo en el que uno se sienta de forma que puede reducir la tensión», añadió Matur. «Estar sentado durante largos periodos de tiempo también puede empeorar los síntomas de las hemorroides», dijo Sima. «Al igual que alzar, pesos pesados con la parte superior del cuerpo, ya que al hacerlo se tensan los vasos sanguíneos que rodean el ano. Dijo que los hombres suelen acudir a su consulta con hemorroides dolorosas después de deshidratarse al realizar una actividad física extenuante. Las mujeres también suelen desarrollar síntomas de hemorroides durante el embarazo, en parte porque, a medida que el útero crece, ejerce una presión adicional sobre la región anal, dijo Matur. Los cambios hormonales y las vitaminas prenatales también aumentan la probabilidad de que las mujeres embarazadas sufran estreñimiento, lo que agrava el problema al hacer que las mujeres se esfuercen al ir al baño, dijo. Una vez más, la fibra, la hidratación y la reducción del tiempo que se pasa en el inodoro pueden ayudar, al igual que un ablandador de heces. Matú recomendó que las mujeres embarazadas con hemorroides hablen con sus médicos sobre las opciones de tratamiento. Para las hemorroides leves, los tratamientos sencillos pueden ayudar. Los médicos clasifican las hemorroides internas en fase del 1 al 4, según sus características físicas y su gravedad. En el caso de las hemorroides leves, las hemorroides de grado 1, que no sobresalen del ano en absoluto, y las de grado 2, que pueden sobresalir pero vuelven a entrar por sí solas, las personas a menudo pueden obtener alivio siguiendo las recomendaciones de estilo de vida mencionadas anteriormente. También pueden sentirse mejor después de un baño de asiento o un baño de vales de sales de Epsom durante 15 minutos, dijo Narang. Estos baños calman el tejido y reducen la inflamación. Me sorprendió que Sima dijera que las lociones y geles para hemorroides que se venden sin receta médica no suelen ayudar tanto como la gente espera. «¿Pueden aliviar brevemente los síntomas?», dijo, «pero no resuelven el problema subyacente». Si los síntomas de las hemorroides no se alivian, un procedimiento en el consultorio podría ayudar, dijo Narán. Un tratamiento popular es la ligadura con banda elástica, en la que un médico utiliza una herramienta para colocar una banda elástica alrededor de la base de la hemorroide, lo que detiene el flujo de sangre al tejido inflamado y hace que muera y se caiga en un plazo de 1 a cuatro días. Es rápido. Relativamente indoloro y requiere muy poco tiempo de inactividad para el paciente, dijo Matur. Algunas personas pueden volver directamente al trabajo después del procedimiento, pero es posible que tengan que volver a someterse a varios tratamientos. Otro tratamiento menos habitual en la consulta es la fotocoagulación con infrarrojos, en la que el médico utiliza luz infrarroja para cortar el suministro de sangre al tejido molesto, haciendo que se reduzca. Las hemorroides graves pueden tratarse con cirugía. Las hemorroides internas de grado 3 y 4, el grado 3 significa que la hemorroide sobresale fuera del ano pero puede empujarse manualmente hacia adentro, y el grado 4 es cuando está constantemente fuera del ano, a veces requieren cirugía. Existen varias opciones quirúrgicas. Una de ellas es la hemorroidectomía por escisión, que consiste en la extirpación quirúrgica de la hemorroide, explicó Narán. Otra opción es la anopexia con grapas, también llamada hemorroidopexia con grapas, en la que un médico extirpa parte de la hemorroide y luego la engrapa, reduciéndola a un tamaño normal, dijo Sima. Algunos médicos utilizan en cambio la ligadura de la arteria hemorroidal guiada por Doppler, que es una buena opción para las hemorroides que sangran mucho, dijo Narán. En este procedimiento, el médico ata las principales arterias que alimentan la hemorroide, haciendo que se marchite y caiga. Aunque los procedimientos quirúrgicos suelen funcionar, no están exentos de posibles inconvenientes, dijo Matur. Pueden tener recuperaciones dolorosas y más largas que los procedimientos en el consultorio, y pueden causar incontinencia fecal. Además, incluso después de la cirugía, las hemorroides pueden reaparecer. Algunas cirugías, como la ligadura de la arteria, se asocian con hasta un 30% de posibilidades de recurrencia, dijo Narán. Esto se debe, en parte, a que estos tratamientos eliminan o matan una parte del tejido hemorroidal del cuerpo, pero dejan el resto, que puede hincharse e inflamarse, dijo Sima. Si las personas no abordan los factores del estilo de vida que causan las hemorroides, es más probable que vuelvan. Estos días... Aprendí bastante sobre las hemorroides, y, aunque no me han gustado las imágenes que me han venido a la mente, especialmente mientras comía mi almuerzo, estoy agradecida de saber más sobre cómo prevenirlas y tratarlas. Como me dijo Saguillán cuando hablamos, «Las hemorroides no son una conversación de cóctel, pero me alegra que nuestra discusión haya llegado al Times». A continuación, leeremos… El arte de elegir qué hacer con tu vida, 27 de agosto de 2022, por Benjamin Story y Jenna Silver Story. Son los autores del libro Why We Are Restless, on the Modern Quest for Contentment. Nuestra estudiante estrella camina hacia la mesa de la cafetería con lo que parece ser una buena noticia. Ganó la beca de investigación, y el próximo otoño viajará al otro lado del mundo para dar clases de inglés. Durante muchos meses, invirtió su energía en alcanzar esta meta, y quiere aceptar su triunfo con gratitud. Pero sus ojos están enrojecidos y cansados. No está segura de querer el premio por el que se esforzó tanto su asesor acaba de asegurarle que esta experiencia le abrirá puertas. No debe preocuparse por el futuro, pues quienes dedican unos cuantos años a este tipo de becas al final tienen muchas opciones. Pero ese pensamiento, que alguna vez le emocionó, está empezando a asustarla. ¿Qué sentido tiene una vida que no es más que una serie interminable de oportunidades. Mientras sus pensamientos revolotean entre las posibilidades que se supone que desatará este próximo paso, parece menos emocionada por la promesa de tantas aventuras y más agotada por la idea de tener que tomar tantas decisiones. Se pregunta en voz alta si es mejor solo volver a casa y trabajar en una cafetería. Se plantea esta idea con poco entusiasmo. Suena más como una duda sobre el paso que va a dar y menos como una decisión que consideraría de verdad. Es como si una vida que rechaza por completo el esfuerzo fuera la única alternativa que puede imaginar al de una vida de esfuerzo continuo sin propósito alguno. Las universidades suelen funcionar como máquinas que presentan oportunidades incesantes a personas que ya son privilegiadas. Nuestro sistema educativo se enfoca a un grado obsesivo en ayudar a los estudiantes a dar el siguiente paso, pero no les brinda el apoyo adecuado para pensar en la esencia de la vida hacia la que se dirigen. Muchas instituciones en la actualidad han olvidado que el objetivo de la propia educación liberal era enseñar el arte de elegir, capacitar a los jóvenes para que razonaran el momento de decidir a qué proyectos vale la pena dedicar su vida. Pasamos muchos años como profesores en un campus universitario, dedicando nuestros horarios laborales a ayudar a estudiantes confundidos. Luego de un tiempo, Decidimos atender este problema de manera sistemática, con el diseño de un curso que pretende instruir a los jóvenes sobre el arte de elegir. El plan de estudios comienza con Gorgias de Platón, un diálogo desorganizado, basado en una discusión entre un Sócrates intimidante y el rufián Calicles sobre si la búsqueda de la virtud o el placer es es el camino hacia una buena vida. El diálogo termina de manera inconclusa. Nadie queda satisfecho. Pero con una frecuencia impresionante, despierta el tipo de pensamiento que los estudiantes necesitan para comprender mejor las decisiones que dan forma a su vida. La primera reacción de los estudiantes al texto de Gorgias es incredulidad, a veces incluso espanto, la premisa del diálogo es lo que les alarma, la idea de que en serio podemos discutir lo que constituye la bondad humana. Todo lo que han aprendido hasta ahora les ha hecho creer que este tipo de discusiones no rinden ningún fruto. «Pero la felicidad es subjetiva», exclama alguien, «con la esperanza de persuadir a toda el aula» nos rehusamos a validar este tipo de afirmaciones, lo cual siempre sorprende a la clase. La intención de nuestra renuencia es, en parte, alejar a nuestros estudiantes de la idea de que el propósito de la vida proviene de una voz misteriosa que emana de nuestro interior. Una vez que los estudiantes se desprenden de esta idea pueden considerar la posibilidad de que las personas son capaces de razonar en conjunto y decidir cuál es la mejor manera de vivir. Luego, buscamos crear una conversación en nuestro salón que ponga en práctica esta forma constructiva y contracultural de pensar en la felicidad. Les pedimos a los estudiantes que expliquen las razones detrás de sus opiniones sobre la mejor manera de vivir. Con un poco de práctica, uno empieza a escuchar cómo los patrones del discurso de Sócrates se filtran en sus conversaciones. Ya no esperan que sus afirmaciones causen revuelo. Comienzan a hacerse preguntas entre sí. Empiezan a enumerar premisas, a hacer inferencias y a sacar conclusiones. Estos patrones de pensamiento académico pronto penetran en su vida personal. Comunicar los motivos detrás de nuestras decisiones personales es consentir la posibilidad de que esos motivos existen. Tomás de Aquino, otro de los autores en nuestro plan de estudios, se refiere a la razón que orienta todas tus otras razones como tu propósito final. Quienes descubren que tienen estos propósitos finales y aprenden a evaluarlos, encuentran la salida del laberinto de decisiones arbitrarias en el que los jóvenes suelen quedar atrapados. El número de propósitos finales no es infinito. Aquí nos sugiere la noción útil de que los máximos anhelos humanos pueden clasificarse en tan solo ocho categorías perdurables. Si queremos comprender a dónde nos dirigimos, debemos hacernos estas preguntas. ¿Me interesa esta oportunidad porque conduce a la riqueza o lo que busco es reconocimiento y admiración? ¿Quiero alcanzar la gloria eterna o el poder para tener un impacto? ¿Mi meta es maximizar mis placeres? ¿Mi deseo es tener buena salud? ¿Lo que busco es el bienestar del alma como sabiduría o virtud? o mi anhelo más profundo es encontrarme de frente con lo divino. Para su sorpresa, la mayoría de los estudiantes descubren que pueden ubicar sus deseos en este mapa antiguo. Esto no hace que se sientan limitados, algo que se les ha enseñado a temer. Los hace sentir empoderados como viajeros errantes que de pronto encuentran el rumbo en un paisaje. Como todo buen mapa, y el análisis razonado sobre los bienes humanos que propone Aquino nos puedes decir algo acerca del lugar al que nos dirigimos antes de que lleguemos ahí. Por ejemplo, empezamos a andar por el camino de la riqueza, ya que es un medio universal para alcanzar cualquier propósito. Pero la riqueza no puede ser la meta final de la vida, pues solo brinda satisfacción cuando se intercambia por otra cosa. La admiración denota que las personas piensan que estamos haciendo algo bien, pero se obtiene mediante el juicio errático de otros, y puede confundir y engañarte la mayoría de los estudiantes se sienten agradecidos al descubrir el arte de elegir. Aprender a razonar la felicidad despierta un poder permanente en el alma, como lo explica Sócrates, algo que es igual de grato que descubrir que nuestra voz puede entrenarse para cantar. Entonces, ¿por qué las instituciones de artes liberales casi nunca imparten este conocimiento? En algunos casos... Los miembros del profesorado tienen incentivos para hacer hincapié en investigaciones especializadas en lugar de pensamientos sobre la buena vida. En otros, comparten la convicción de que la razón no es más que una extensión de la búsqueda del dominio o la creencia rusoniana de que el sentimiento es una mejor guía para la felicidad que la mente. Sin embargo, la explicación más fundamental es que el modelo actual de la educación liberal, abrirnos puertas sin ayudarnos a pensar sobre lo que hay del otro lado de estas, prevalece porque repite una fórmula moderna exitosa. El agnosticismo respecto de los propósitos humanos, combinado con el aumento infinito de medios y oportunidades, ha demostrado ser un principio poderoso de organización para nuestra vida política y económica. Ha ayudado a crear la paz, la prosperidad y la libertad de las que hemos gozado durante gran parte de la Edad Moderna. No obstante, la libertad y la ansiedad modernas son dos frutos del mismo árbol. Como señaló Alexis de Tocqueville hace mucho tiempo, las personas que tienen libertad y abundancia, pero no conocen el arte de elegir, estarán inquietas en medio de su prosperidad. La ansiedad, la depresión y el suicidio, aflicciones que son lamentablemente conocidas en los campus universitarios, son los acompañantes desdichados de la movilidad y la libertad que tanto atesoran las sociedades modernas. Es por eso que las sociedades democráticas liberales necesitan que las universidades desempeñen la función de ser instituciones constructivas y contraculturales. En sus mejores momentos, estas sociedades están conscientes de su propio carácter incompleto y apoyan a las instituciones que se resisten a su tendencia inherente al agnosticismo moral y a la desorientación y parálisis inquieto que trae consigo. Las universidades deberían dar prioridad consciente a que los estudiantes se familiaricen con una cultura de reflexión racional sobre cómo vivir, y esta intención debe ser evidente en su misión declarada, sus discursos de convocatoria, la contratación y ascenso de su cuerpo docente y sus planes de estudio. Esto afirmará su responsabilidad de cumplir con su deber ayudar a los jóvenes a aprender a razonar las decisiones que dan forma a su vida y a reflexionar sobre los propósitos que buscan. El arte de elegir es lo que más necesitan sus alumnos y es lo que la educación liberal, si se comprende debidamente, siempre debió impartir. Benjamin Story y Jenna Silver Story son altos miembros del American Enterprise Institute y profesores de investigación en la Universidad Furman. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es María Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web